0: noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas En esta ocasión estamos de manteles largos Pues es nuestro tercer programa del especial del Top Ten Voy a saludar a mis compañeros, panelistas que van a estar participando en esta noche mágica eh, Empiezo contigo, Jonah, muy buenas noches Bienvenido nuevamente, mi hermano
1: ¿Qué tal, chava? Muchísimas gracias, saludos a todos, muy contento
0: David, muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás? Muy emocionado. Este, esto, esto, estos programas del top son los que más me emocionan. Así que ya, ya que empiezo. Claro,
0: todos estamos así. Eh, estamos con ganas de escuchar a cada quien esto, estos tres números más. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, chaval? Buenas noches. Este, feliz, ya este, avanzando en este conteo del nuestro top. Y bueno, estoy entusiasmado pues, porque empiece Saludos a todos.
0: Perfecto. Iván, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano?
4: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí puestísimos para, para esta siguiente parte del Top Ten que, que nos gusta mucho. Y esperemos que a la gente que nos escucha también le, le agrade los libros que, que vamos a presentar el día de hoy. Yona, amigo, qué gusto verte de nuevo por acá. Sabes que siempre es bienvenido y, y igual a todos los ya, que pues. no, es que tienen que nos vemos, que se animen Y que vengan y que nos sigan compartiendo sus
1: libros
0: Claro, por supuesto Ya saben todos nuestros amigos eh, Que este es un espacio libre Y es para ustedes Este espacio lo hacemos todos juntos Y pues también en el ánimo De, de, de saludar eh, Este programa De igual forma que varios de los anteriores Se lo dedicamos a nuestro buen amigo Juan Esperamos que se encuentre mejor Pero pues ya sabes, Juan, estamos pendientes por cualquier cosa que se te ofrezca. Estamos contigo. Y bueno, contentos porque definitivamente eh, este programa hemos avanzado bastante. Eh, en esta ocasión tocan los números 4, 3 y 2. Y estamos a un paso de terminar nuestra lista de los 10 primeros libros de nuestro pedestal, nuestro gusto particular y nuestro eh, pilar fundamental de literatura de lectura. Vamos a comenzar con el número cuatro y lo vamos a hacer en la forma en cómo los fui saludando empezando con nuestro buen amigo Jonah. Jonah, ¿qué traes como número cuatro en esta noche?
1: Un libro que descubrí gracias a mi abuelo porque me recomendaba mucho a Julio Verne y lo primero que empecé a leer de él fue La Vuelta al Mundo en 80 días pero no me cautivó. Cuando llegó a mis manos 20.000 leguas de veje submarino, dije, esto sí me gusta. Y hasta la fecha, este libro me fascina. Eh, es de las... De la, aparte de, de las novelas donde se mezcla con la crónica. Y a mí me parece fascinante ese, ese estilo híbrido. Eh, eso sí, nos da un montón de... Eh, citas sobre el mar, el, el mundo submarino, las especies, que puede ser en algún momento un poquito aburrido para algunas personas, pero a mí me parece que es lo que le da la riqueza. Y el Capitán Nemo es uno de mis personajes favoritos de todos porque le da una fuerza muy importante al libro. Este, no se siente además tan, tan pesado. Pero bueno, ese es mi número cuatro. Me, me, me cautivó el mundo. El, 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 ese viaje submarino y todo lo que acontece... Es verdaderamente fascinante.
0: Claro, por supuesto. Y fíjate, eh, entra mucho en contexto con lo que estamos platicando eh, fuera del aire, de, de este escritor. Eh, retoma al Capitán Nemo también en esa Liga de la Gente Extraordinaria, el famosísimo Adam. Sí. Y, y es uno de los personajes tan emblemáticos que aparece en todos los volúmenes de, de la Liga de la Gente Extraordinaria que escribió él. Le, le encantó tanto, lo desarrolló de tal forma que hasta tiene su propio su propia historia eh, en, en solitario. Y, y yo, de igual forma, concuerdo contigo de que este libro es muy especial, eh, tiene toda, toda la riqueza que puede tener ese tipo de, de, de literatura de aquella época con respecto a la aventura, con, 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 con una visión totalmente vanguardista, eh, fuera de su tiempo, el simple hecho de haber eh, imaginado cómo era un submarino, me parece una cosa maravillosa la forma en cómo también plantea eh, las, la, los este, trajes, eh, eh, la misma trama. Eh, todo, todo es de una forma tan visionaria que, que Verne me parece un autor fuera, fuera de serie y, y en definitiva eh, qué bueno que lo hayas traído porque lo habíamos dejado fuera en las anteriores este, partes de este top y, y me entristece un poquito porque pues... No, no veía quién, quién podía presentarlo. Es, es excelente este aporte que has dado, Yona. ¿Cómo ves, muchachos? ¿Cómo ves, David? A ti que te, que te encantó en su momento nuestro buen amigo sí. verme.
2: Me fascina. Es que me ganaste el comentario porque, porque yo también me quedé pensando, sí, es cierto, nadie lo ha dicho y, y a todos les encanta. Y ahorita les iba a decir, ahorita, ahorita levanta la mano si, si dice, no, yo sí lo dije. Pero se me hacía muy raro que nadie lo traía. O sea, si, si lo alaban y, y en el pedestal. Yo, ah, pues ya, ya salió. Ya, es como ya salió, ya, check, Ahí, ahí está. Nada
3: sí. más.
0: Era, estaba haciendo un círculo de lectura gris sin, sin el buen Jules. ¿Cómo ves, Luisito?
3: Bien, bien, bien. La verdad es que también celebro que yo no haya traído a Julio Verne porque pues, es un escritor muy muy querido y muy... muy este, muy citado aquí en el ciclo de lectura, ¿no? Y este, a mí en lo personal me gusta muchísimo. Esa esa novela en, 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 este, en específico, pues no la he leído, aunque sí sé pues que sí es de sus cumbres, de sus obras más importantes y, y que sobresalen de él. Y pues gracias, Jonah, por, por traerlo. Y pues sí, siempre animado a leer a Julio Verne y ahora sí tengo esa tarea también de leer esa, esa obra.
1: Gracias. Sí, claro. súper recomendable.
3: Por supuesto, es, es una
0: cosa bárbara. Ya, anímate, Luis. Si, si con Márquez no pudimos animarte, esta allá, Leda, Deda, por
3: favor. Es otra cosa.
4: ¿Cómo ves, Iván? Pues voy a, voy a, a estar en sinergia con, con mi amigo poeta, porque yo también considero, considero que Julio Verne, la obra para mi gusto, la más completa, es la de 20.000 Leguas, Una obra que me gustó muchísimo, que le disfruté, que se me hace una... La, la trama se me hizo interesante eh, probablemente pueda ir en, en comparación un poquito con, con la vuelta en unos 80 días porque hacen la travesía alrededor del globo sin embargo aquí todo es de, por medio marítimo, algo que a mí me encantó y que, y que yo lo hice, y bueno si alguien me está escuchando y no, no ha leído esta obra yo me compré un mapa de un planisferio y mientras iba leyendo yo fui haciendo el recorrido por el mar por donde lleva y es impresionante todo lo que el recorrido que te va marcando el Capitán Nemo y cómo hace toda la travesía en todo, en todo, en todo el globo. Entonces es, es, es impresionante. Algunos lugares que mencionan en el libro, yo los, los googleé, los busqué, existen. Se me hace muy bueno por ahí una teoría que había ahí cerca de, en el mar Mediterráneo con él con el Mar Rojo, que se me hizo muy interesante. Eh, tiene, tiene muchos datos, como dijo Jona, muchísima riqueza en cuanto a la taxonomía y, y el tema de la, de la clasificación de las especies marinas y los alimentos. Y algo que me enamoró del libro es la biblioteca que tiene el Capitán Nemo. Ah, cuando yo leí eso, es dije, guau, que... dije, wow", estaría interesantísimo tener una biblioteca debajo del mar y, y cómo vive. Y como todo, todo eso me, me encantó, me gustó muchísimo, lo disfruté y ya lo dijo Luis, qué bueno que trajo a Julio Verne, y creo que todos estamos en la misma sintonía, ya este, David nos dirá más adelante eso o si no, pero gustosos, gustosos de Julio Verne, y gracias Jonah por, por ponerlo en una, en una posición tan privilegiada, que ya estamos en el número 4.
2: Bien, Bien. Claro, Bien.
0: Perfecto. David, preséntanos tu número 4.
2: Ya vamos a cambiar de tema, dejemos los clásicos, y, y a diferente este, mi, mi número 5 que fue para abajo, digo, todos, todos, me encantaron, todos tienen cinco estrellas, pero ya a partir del cuarto al uno, siento como que, o sea, ya, ya toca, siento que ya me estoy leyendo, o sea, to, todo lo que dicen, dije, es que esto, esto soy yo, aun, aunque no me haya pasado, y, y del cuarto para arriba, o sea, no podía parar de temblar de todo lo que estaba leyendo, y es el más controversial, este, por las críticas. Vamos a empezar con Joel Dicker, el enigma de la habitación 622. Y este es un thriller, bueno, básicamente en un hotel que es en la 622, de todos los personajes que está aquí, alguien se muere y alguien lo mata. Entonces vamos a descubrir qué pasó. Obviamente cuando ya descubrí lo que realmente pasó, dije, no, o sea, no, 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 no puedo creer. O sea, o sea, así de que está increíble, maravilloso pero básicamente el ambiente son banqueros que jamás en la vida había leído, o sea, con la dinámica de cómo se trabajan los banqueros, que, que, que sí aprendí, y es un triángulo amoroso muy bien hecho, y, y que es cuando la gente dice de que, es que a la, a la gente no le gustó cómo se resolvió las cosas, yo pues es que, pues, que quería? O sea, esto, esto está increíble, está muy, así, está muy inteligente, y sí no podía, o sea, no podía parar de leerlo, y, y estaba muy de que, de que temblan todos o a todos los personajes de aquí o sea es, todos importan este y, y vamos conociendo un poco de cada uno pero pero así a, a la conclusión de, de de quién es el que o sea, o sea por, por, por qué mató a este personaje es totalmente increíble y, 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 y está y, y avanza el número cuatro porque porque toca temas personales se llama El Enigma de la Habitación 622, de Joel Dicker. Perfecto,
0: gracias David. Eh, fíjate que ahora me, ya me medio me imagino los últimos tres números que tienes tú. Eh, era era eh, En base a este, era más o menos como iba yo pensando que vas a presentar los libros. Bien, es interesante. Joel Dicker definitivamente es de los autores que me has eh, eh, no sé, conminado más a, a que lea que, que me has convencido bastante eh, independientemente de, de que tenga muy buenas críticas con varias de sus obras, pero como lo has platicado y lo has comentado sí me llama la atención eh, no he tenido la posibilidad de, de, de leerlo pero sí los tengo bien en mente esos libros de, de este autor y, y creo que es, es un aporte muy interesante hablando de, de novela contemporánea en el círculo eso, eso es muy importante. Eh, en, habíamos entrado en una ocasión en debate de que lo que se había escrito actualmente no tenía eh, el mismo peso o la misma eh, eh, hechura con respecto a, a, a la literatura clásica y yo eh, siempre pensé que la literatura contemporánea tenía muy buenos escritores y este es uno de ellos. Joel Dicker, me parece que debe de darse la oportunidad de conocer su obra en definitiva. Y agradezco mucho tu, tu aportación, David. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo viste, Jonah?
1: Se ve bastante interesante. He oído buenos comentarios del autor. Eh, yo no, no, no he leído nada de Joel Dicker, pero tengo en mente eh, hacerlo, porque sí, 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 sí llama la atención y es, y es cada vez más, ¿no? Este, eh, eh, que se habla de él. Entonces, espero este, no tardarme tanto
0: claro, claro, ya somos dos dos que estamos apuntadísimos
3: Luis, ¿cómo lo viste? <risa> también, este, me parece buen, buen libro, este, interesante yo también no tenía mucha, pues, idea de, de Joel Dicker, pero sí este, es aquel el, el, creo que tiene una frase, ¿no? de que, ¿cómo se puede vivir sin saber caer? creo que es el, el que la, la menciona y le da le da mucho este, ese, ese, ese impulso. Y sí, me parece bien, igualmente también yo creo que no sé también si darle una oportunidad después, porque sí, hay muchos hay muchos pendientes, pero sí. Gracias, David, por compartirlo.
0: Ya somos tres. Iván,
4: ¿cómo lo sentiste? <risa> pues ya somos cuatro. <risa> ¿No? Ya somos cuatro. porque Y lo, lo que más me, me impresionó es, es eh, el, el conocer este autor hasta este puesto Después de tantos libros que nos ha traído David, yo no, bueno, no, no me ha tocado, tal vez, no me, no me tocó escuchar su reseña, si es que ya lo trajo alguna vez, pero este, el, el título, el título lo, lo he visto, lo he visto el libro, igual, pues por eso digo, somos cuatro, no lo hemos leído, y qué curioso, un, un libro que está puesto en el top cuatro y no lo, no lo, no, lo, no lo hayamos leído, pero bueno, con la sugerencia de David, pues creo que, que muchos nos animaremos a, a, leer próximamente esta, esta bibliografía.
0: Perfecto. Luis, ¿qué es lo que traes en este número? Preséntanos tu número cuatro.
3: Claro, este bueno, yo no sé, bueno, si vienen los que están en la cámara, pues puedan ver mi libro, mi libro número cuatro, se llama Moby Dick, del escritor norteamericano oh. Herman Melville. Este es un libro pues muy conocido por, por muchos, por mucha gente que pues, le encanta la literatura. Es una obra, pues sí, cumbre. Este. Y me animé a leerlo no hace mucho, yo creo, no, como hace. No, sí, ya tendrá su tiempo, como unos cinco años. Este. Pero me pareció una, una, una gran obra, una gran, un gran libro. Es un, es un tema que, que me, a mí me personalmente me atrapó desde un principio. Con, los, con el personaje principal, pues se, se llama Ismael. Y vamos a recorrer esta aventura desde un principio con él hasta hasta las últimas páginas ¿no? entonces es, un, es una obra que podemos llegar a, a, a ella pues, pues a través del cine que, hemos, que hay muchas películas a, a través, este si te queremos leer alguna aventura pues también podemos, podemos este, llegar a ella pero sin embargo también tiene más cosas tiene este es una novela también psicológica la cual pues mucha mucha gente también le le atrae el tema, y la más representativa sobre los cazadores de ballenas, ¿no? Y sí, es, es un libro, pues, que eh, Ismael va a ser prácticamente, pues, como que iniciado, ¿no?, en este mundo de, de cacería de ballenas, eh, desde, desde, un, desde un inicio con un, en un barco que se va a llamar el Piquet, en el cual, pues, es un pequeño ballenero, que tienen este pues la intención de, de ir a, a buscar ballenas para sacar el aceite de ballenas porque en ese momento pues estamos hablando de que es un elemento pues muy indispensable para la época porque pues lo requieren para, pues para aprender hasta las luces públicas, ¿no? entonces es, es, un, es un elemento vital para esa época, pues aquí también pues lo vemos pues de forma ya en este siglo con nuestros ojos pues sí ya es pues un un, un, una, una cosa muy triste que sucedió realmente porque pues prácticamente mataban muchos seres vivos que, que pues no tienen la culpa y, y el hombre pues con su avaricia con su con su intención de pues de sacarle provecho a este recurso pues mata y no le importa a, a asesinar a tus animales no entonces sí es una novela mm -hmm. que pues que es muy extensa realmente sí te va a, a, a hay capítulos donde te escribe todo tipo de ballenas hay capítulos donde van a, a este, te, te enseña cómo la navegación, cómo, cómo limpiar un barco, cómo, cómo transcurre la vida realmente en un barco ballenero. Y aquí el, 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 el problema principal o la, o la intriga es que el capitán tiene como que una pequeña este, cuenta no saldada con esta ballena y es la intención de este viaje. Va a él a buscar esa ballena con toda su, su, su poder, con toda su este, intensi y, así que toda esa intensidad, le va a poner todo su empeño sin que la tripulación sepa y que posteriormente van a conocer, y aquí eso va a generar después pues muchos, muchos problemas. ¿no? Y entonces, esta es una gran obra que, que me encanta y por eso la considero mi número cuatro.
0: Perfecto. Sí, definitivamente eh, es una obra eh, yo pensaba que ibas a poner un poquito más lejos, pero, pero bueno, no, está, el número cuatro es, es un buen número. Yo, yo lo esperaba en los primeros. Pero sí, sí la verdad es que es una obra al igual que eh, en la parte en la que Verne hace, hace muestra de esa, de esa genialidad, al momento de, de describir la, los, los diferentes este, eh, eh, animales marinos, hacer esa, esa distinción. Aquí Verne lo hace, digo, este, Medrid lo hace mostrándote lo que en su momento representaba la casa de ballenas, ¿no? Es, es un poco pesado en ese aspecto, pero no deja de ser una gran obra. Es, es, es increíble cómo, a pesar de haber sido escrita en, e en esa época, sigue siendo tan vigente y sigue teniendo eh, una buena eh, interpretación por parte de la mayoría de los lectores. ¿Cómo lo viste, Yona?
1: A mí es uno de los dos que también me, me gusta muchísimo. Cuando eh, por primera vez vi el libro dije, híjole, me dice más que lo voy a dejar para otra ocasión, porque son ochocientas y pico de páginas, creo que no lo voy a terminar, pero empecé a leer la primera y me llevó a la segunda y ahí en la librería llegué como a la treinta y tantos y lo que me sorprendió fue la manera en la que está narrada, o sea esa pericia de Melville para atraparte entonces eso me gustó muchísimo y dije, no, no, esto además de, de que es la historia es buena ya de cómo te lo cuentan también es un agasajo y definitivamente sí, también está en mi eh, bueno, vamos, no está en mi, en mi de aquí para el uno no va no está pero sí está en mi top ten es un libro que sí, yo recomiendo muchísimo y de verdad se disfruta mucho o sea, es de los que la narrativa de Melville se goza
0: Claro, por supuesto. David, ¿qué opinión te da este, esta aportación de, de Luis?
2: Pues lo mismo que dije este hace rato de que, ay, qué raro que nadie había dicho este. Dije, ay, pues seguramente Luis o, o Iván o así. Pero, pero es coherente con lo que le Luis. O sea, pues sí. Y, claro. y y antes, y, 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 pues un número más alto, pues no creo, porque falta falta un país muy querido de Luis. Por eso dije, no va a estar en los primeros lugares. Ay, este lugar estuvo perfecto para él, para Moby Dick. Claro. Iván
4: pues Mo Moby Dick es uno de mis libros que estaba ahí en el estante de los pendientes, pero después de, de esta sugerencia de Luis y, y ver que lo tienen en alta estima, pues yo creo que luego voy a tener que bajar al espacio de los prioritarios, ¿no? De los prioritarios, este, también, como digo Jonah, pues sí, a veces tengo dos, tres y digo, no, el de, el de Melvin está muy grande, dije, mejor algo más ligero. Entonces, también es de unas cuestiones por las cuales lo he postergado a veces. Y, y sí, o sea, eh, pues no, no tengo la menor duda porque pues es muy referenciado, la verdad. Y muchos escritores hablan muy bien de de Melville y pues por algo está editado en muchísimas editoriales entonces pues con tanta, con tanta referencia con tantos con tantas personas que no han leído, con, con tantas reseñas que existen en internet, con tanta editorial y además pues la más valiosa para, para mí es la, la sugerencia de nuestro amigo Luis aquí en el círculo de lectura pues hay que, hay que darle esa cruzanta lectura
0: claro por supuesto, anímate no le saques, veo como que está gordito y bonito, nada más.
4: <risa> Gorditos y bonitos.
0: Gorditos y bonitos como a nosotros nos gustan, así gruesones. Bien, este, pues no, no, no se tu micrófono, Iván. ¿Qué, ¿Qué, traes tú en el número cuatro?
4: En el número cuatro tengo algo que está muy, muy fuera de lo que, de lo que normalmente presento, pero pero me ha atrapado muchísimo. Traigo a Efraín Huerta, poeta mexicano. A mí, cuando yo... Yo, yo, yo soy, soy gustoso de la poesía, no soy tan amante, pero me gusta leerla, me gusta disfrutarla. Y no sé, muchas muchas poesías y muchos poetas que me han gustado, pero no, no para ponerlos en mi top ten o que diga, esto me, me fascinó. A Efraín Huerta sí, porque dije... Cuando yo leí los poemas de, de Huerta, dije, estos poemas son diferentes, son distintos. Son jojosos, son, algunos son hasta albureros, otros son divertidos. Eh, escribe poema, lo hace con una excelencia si lo quiere hacer muy técnico y lo hace con, muy, con mucha picardía. Le escribe a las mujeres este, borrachas, dice ahí, a la, a la dama borracha. Eh, escribe cosas cotidianas y, y eso dije: ¿cómo, ¿cómo alguien puede encontrar poesía en cosas que para otras personas pudieran ser vulgares o pudiera ser, pues, no, no necesariamente excelsas, ¿no? que es lo que busca normalmente la poesía? En especial, la obra de los poemínimos. Los poemínimos de Efraín Huerta para mí se hacen unos textos muy, muy, muy elaborados, a pesar de que son muy cortitos, son muy breves, son, son pequeñas sentencias que hace a través o o digamos, usa de pretexto un, un dicho, ¿no? Ahorita se me viene a la mente uno que está dedicado para escritores que dice, no por mucho publicar, se consagra más temprano, ¿no? Entonces, para aquellos escritores que escriben, 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 entonces, cositas así, y, y otro que decía, este, dice Efraín Huerta, no dice, nació, en, nació nació en Silao, Guanajuato, en 1914, escritor poeta de contexto social, dice pequeño la embustero yo solo escribo contenido sexual entonces esas cosas a mí me fascinan se me hacen tan divertidas se me hacen muy este muy ingeniosas y, y como alguna vez lo, lo platicamos ¿no? como, como el tema del cuentito de, de, del dinosaurio de monterroso eh, él hace mucho de esto en pequeños en pequeños versos y se me hace muy divertido se me hace muy ingenioso además de que por pues, poesía mucho me me agrada, pero en especial estos, estos poemínimos me, me quedaron marcados cuando yo he leído poesía y dije, este va para mi top 10 me fascinan, los, los releo cuando los veo, hoy, hoy que estaba revisando lo que iba a leer otra vez me lo volví a chutar, porque es un librito que te lo chutas en 30 minutos menos, entonces se disfruta igual y lo volví a disfrutar y me volví a reír igual ese es Efraín Huerta en mi número 4 Perfecto bendito sea
0: porque me faltaban los poetas en este, en este especial. Me faltaban los poetas y ya has reivindicado, pero con, con Tokio, Iván. Eh, Efraín Huerta es uno de los grandes escritores mexicanos que me ha eh, reivindicado con respecto a la, a la poesía. De igual forma que, que tú, eh, yo estuve en, en un momento en el que la poesía no me entraba, no me gustaba, y al momento de leer a Efraín, eh, me, me, me reencontré con la poesía y de ahí en adelante se dio completamente me gustaría escuchar a, a nuestro buen poeta aquí presente con respecto a esta eh, aportación tuya, ¿cómo lo viste Jonah?
1: Efraín Huerta significa mucho para mí es uno de los poquitos eh, poetas que me abrieron la puerta a la poesía que hicieron que me gustara y después de ahí empezar a escribirla. Yo, yo tenía la, la, la falsa idea de que la poesía siempre era melosa, eh, que era con rima, que no se entendía nada. Y el día que yo descubrí a Efraín Huerta, dije, ¡Ah, caray! Esto es otra cosa. Y definitivamente sí es un poeta, es un poeta que se distingue, es un poeta que tiene, que tiene una, un estilo único, y que yo invito a toda la gente que, que tenga esa misma idea, ¿no?, de lo romántico, lo cursi, eh, y quiera salir de, de ese estilo, váyanse con Efraín Huerta y van a encontrar unos poemas verdaderamente valiosos.
0: Claro, por supuesto. Estamos en la misma
2: sintonía. ¿David? Híjole, la misma sintonía, bueno. este No importa ahorita qué libros digan. Este del cuarto al primero Ahora sí, Iván me Así que que Este número <risa> el número cuatro O sea, no, no importa lo que los que hayamos dicho Y los que los que vendrán O sea, sí dije, que Y ya, no, estoy De que no lo voy a superar, está bien <risa> Claro, por
0: supuesto Pero sí, este, sí, sí Me parece que es un buen representante De la poesía eh, Es muy sonado su nombre Viene dentro de, de esa, eh, ¿cómo podríamos decir? De calificación que tienen la mayoría de los poetas dentro de ese círculo eh, encabezado por Octavio Paz, eh, ya ves, este, Rafael Solana, Neftadí Beltrán. Eh, hay, hay, o sea, está dentro de ese nombre, de esos, de esos nombres que. que que pasaron a la historia por ser grandes poetas. Hay, hay supuestamente una, un mote que le dan a, a, a los escritores latinoamericanos, que en Argentina el cuento, en, este, en Paraguay me parece, era algo muy extraño, tanto la poesía como la novela. En México se decía que la novela y la poesía eran los representantes. Y, y, y creo que hasta cierto punto eh, puede ser una verdad, pero alabando y, 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 y viendo en el contexto histórico de nuestro país, creo que México tiene una representación muy completa en todo lo que es la narrativa, desde la poesía, desde eh, lo que es el teatro, eh, tiene, tiene muy grandes exponentes, la novela y el cuento. Entonces, qué bueno que, que, que Iván se haya animado a traer en este número a un gran poeta como lo es Efraín. Muchas gracias por esta aportación, Iván. Bueno, el que sigue soy yo. Y en el número cuatro voy a empatar completamente con un libro que presentó anteriormente Luis, no voy a entrar mucho en detalles porque ya lo, lo comentó y creo que es el, en el que se explayó demasiado, y yo traigo en el número cuatro al Conde de Montecristo ¿por qué en el número cuatro y por qué el Conde de Montecristo? teniendo que uh, Alexander Dumas escribió Los Tres Mosqueteros, escribió 20 Años Después eh, eh, o sea, tiene, tiene una obra muy vasta pero sí la mayoría de la gente le conoce el Conde de Montecristo. Y es que esa historia, en el momento en que llegó a mi vida, me pareció algo totalmente fuera de lo que yo estaba acostumbrado en ese momento a leer. Y estoy hablando de, de la secundaria. Cuando yo leo El Conde de Montecristo, me pareció muy interesante eh, el hecho de ver cómo el protagonista va evolucionando, siendo una persona tan noble, tan buena en un principio como te la presenta Dumas y teniendo una verdadera caída en desgracia, eh, cómo se va amargando por su misma situación y es enfocado hacia una idea que es la venganza, pero no se queda ahí, porque Dumas lo que hace, no nada más es contarte una historia de venganza, sino una historia de redención. Y eso fue algo que yo no había leído en su momento. Y la forma como me la presentó Dumas, por entregas, por capítulos, eh, hasta cierto punto cortos, algunos son muy extendidos, y algunos tienen una descripción muy, muy interesante de la época. Eh, el, el hecho, por ejemplo, de que esté eh, ambientada, posteriormente a, 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 la, a la derrota de Napoleón en esa Francia convulsa, me, me parece muy interesante en el, en el planteamiento histórico. Ah, el personaje me pareció excelente de una forma bien, bien tratada y los demás personajes también, conforme van avanzando, conforme te los va presentando, me parece que tienen un muy buen tratamiento. Esta obra, eh, por todas esas, esas cosas que les acabo de comentar, por todo lo que nos comentó en su momento, Luis, por eso es que yo la traje en el número 4. ¿Cómo lo viste, Johnny?
1: Esa es una novela también que a mí me dejó pasmado. Eh, es, 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 son los franceses no de, de esa época donde tú estás preparado para leer una historia nada más y te das cuenta que de repente, punto y aparte, y entran con un marco histórico, después entran con esto. ¿Cómo te, se va entre el ensayo, la crónica, la novela? Se va, se va mezclando. Y, y dices, ¡ah, caramba! O sea, yo no sabía que se podía escribir de esta forma. Y, y por eso son tan gordos los libros de, de Dumas, pero son una verdadera delicia. El Conde de Montecristo a mí me parecen los personajes emblemáticos de la literatura universal eh, o sea es una delicia de personaje y la, además la época eh, todo eso es, 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 es totalmente seductora desde por, por, de, de muchos ángulos eh, sí, a mí también me gusta mucho el Conde de Montecristo
2: perfecto, David Ese, ahora sí es el primer empate o el primer libro repetido y qué bueno que haya sido este así porque dije, ay, como, como que falta no sé, así, como que fal es que faltaba en tu top, Salvador, como, como algo más de coherencia, digo el padrino, no sé, pero dije, ah, pues sí, que si se repite, yo pensé que iba a ser Los Miserables, no sé, o alguien, no me acuerdo si ajá pero dije, ay, el con Demotex, pues sí, también, o sea, es que yo sé que les gusta mucho. Claro. Sí, me fíjate que lo, lo
0: medité mucho, lo medité mucho porque pues, ya lo había presentado Luis y yo no quise eh, hacer ese tipo de repetición, por eso fui tan conciso en mi, en mi comentario. Pero eh, al final de cuentas fue un libro que a, a mí me cambió la vida. Entonces no podía dejar de presentarlo. Eh, por eso hice mucha referencia a lo que comentó Luis. Porque en definitiva ya no tenía yo por qué seguir ahondando. Ya se había dicho, se ha dicho tanto, hemos platicado tanto sobre ese libro, en el mismo programa eh, lo hemos comentado eh, de hecho tuvimos una plática que, que me acuerdo de Real Luis, con respecto a este libro estábamos tú y yo comentando y bueno, lo presenté en este número cuatro, ¿cómo lo ves Iván? yo sé que a ti te encanta y te reencanta el Conde de Montecristo
4: <risa> eh, ta tal vez no tanto como ustedes, pero, pero sí, he dicho es es un libro bueno, eh, <risa> no está en mis favoritos, eh, no, no sé, eh, lo he comentado varias veces, tal vez es el, el momento en que se agarra el libro, si algo no estás atravesando, no sé, a veces son cuestiones personales, eh, el libro lo, lo dejé por, por el lapso de un año, y porque pues a veces soy así como muy, como muy eh, metódico de decir, bueno, pues si lo empecé este año lo tengo que terminar y y así me lo llevé me lo llevé de a poquito a poquito a poquito eh, lo dejaba dos tres meses lo volví a agarrar y me hice el compromiso dije lo tengo que terminar eh, hay buenas referencias de libro al final en, en términos generales digo es un buen libro tal vez no lo disfruté tanto como ustedes o no me no me marcó no me marcó como lector o, o en la vida así que ya, bueno sin embargo el, el, el personaje a mí lo que más me gustó es el personaje principal sí los demás personajes no tal vez no les encontré tanto el, el, el gusto o el, o el, o el asomo del el desarrollo eh, literario pero, pero pues bueno ya, ya está dos veces acá, quiere decir que es un buen libro es un libro muy vendido, es un libro muy comentado es un libro muy leído y pues a, a es, lo, es lo más que puedo opinar, dijera Chava lo hemos traído muchas veces y, y, se, ha, y se ha comentado, yo mismo he llevado este, este libro al, al círculo y eh, bueno, en fin pues mucha gente también que lo, que lo ha compartido Perfecto. Jonah, preséntanos tu número tres.
1: Bueno, pues así, conexión directa, nos quedamos en el mismo país, porque mi número tres es Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Eh, y quiero decir que yo estaba buscando a Los Miserables cuando quería leer por primera vez a este autor, y no sé por qué razón, nunca encontré a Los Miserables en esos días que estuve yo buscando hasta que me dijeron, pues... Está Nuestra Señora de París, y yo así como de, pues, bueno, ya denmelo No, 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 no. Lo empecé a leer y quedé fascinado. Y quiero decir, ya que después eh, encontré Los Miserables y lo leí. Yo sé que Los Miserables es la gran obra de, de Víctor Hugo, pero no sé qué hay en Nuestra Señora de París que me gusta más. Los disfruto más, me, me hace vibrar más, tal vez porque Quasimodo y todo lo que vive... Me, me, me movieron muchas cosas las gárgolas la época también eh, es un libro que de repente pareciera rayar en lo mágico pero no hay nada mágico, no hay nada de fantasía pero algo dentro del lector se mueve como cuando lees algo mágico eh, 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 es eh, pues fascinante no es muy vaga mi, mi, mi definición pero Así lo veo yo. Una vez más, resalto también la manera de escribir. Yo soy muy, muy clavado también en ese tipo de cosas, eh, cuando te saben contar. No solamente que la historia sea buena, sino que te deleite la forma de escribir este, el autor. Y Víctor Hugo es un maestro de la prosa, que, que, que en muchos segmentos rosa en la prosa poética, y yo lo disfruté muchísimo, pero muchísimo, de verdad, Nuestra Señora de París, no le tengan miedo a las 800 páginas, no le tengan miedo a, a esa manera que tiene él de escribir, que de repente pareciera muy formal, casi enciclopédica, es cuestión nada más de entrar, de dejarte llevar por, por ese estilo. Y, y se hace bastante, bastante ameno. Yo, yo no más puedo decir, este que es de verdad un, un gran, 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 gran libro.
0: Claro, por supuesto. Estamos en la misma sintonía, te digo, Yona, en este programa hemos llegado a concordar en muchas de las lecturas que tenemos. Eh, a mí me parece un libro, como tú bien lo, lo atinaste y lo apuntaste, eh, mágico. Eh, eh, en definitiva, eh, los personajes son, son cosas tan bárbaras, eh, tan emblemáticas con respecto a la literatura, eh, Quasimodo definitivamente es, es una cosa eh, increíble la forma en cómo se, se, se va manifestando la, la historia de este personaje, de igual forma pues tienes a, a esta doncella que no es para nada eh, una, una persona en desgracia ni mucho menos, es una gitana totalmente eh, en, empoderada en ese momento, es fuerte, es un personaje muy fuerte, ahorita se me está yendo el nombre, recuérdame Yone.
1: ¿De quién, perdón?
0: De esta Ella? Esmeralda Esmeralda Y, y, y tienes al, al Capitán de la Guardia Que también es un personaje Muy interesante Pero sobre todo El gran villano <risa> Un villano Increíble Creo Que hablando de adaptaciones Es de las pocas veces Que he visto un buen villano A Disney un villano que se respeta, que te da un, un temor y es un tipo totalmente pasional. Es un tipo que, que no es que eh, sea un villano por, por ser el malo y porque, por qué, porque soy el malo de Madolandia y ya. Tiene unas motivaciones totalmente eh, sumergidas en las pasiones humanas y eso me gustó muchísimo. Cuando lo leí, me, me, me quedé así de ¡pah! wow, increíble en la misma sintonía. ¿Cómo lo ves, David? Mm,
2: al principio estaba, estaba muy espantado porque, porque como no dijo de qué se trata, ya, ya dijo Guasimodo, ah, pero, pero algo, algo que sí lo veo como ventaja es la, la mitación. O sea, no soy fan, no soy nada fan, pero sí me, pero me, pero me gusta, es que es una mitación como, como de misterio bohemio, oscuro y... Y, y, y los personajes cada, cada uno no sé, no, hay algo que me cautiva. O estos sea, esto es de los pocos títulos que, que sí me atrevería, así por por dónde se desarrolla más que nada
0: bien es, es, es bueno que te animes a ello David Luis, no te creas
3: <risa> claro este, sí me me, me me gusta que te hayas traído a Victor yo ya lo había presentado en Los Miserables y bueno este Igual, después de leer Los Miserables, me animé a leer Las Nuestra Señora de París y este, El Hombre que Ríe. Es un, es un clásico y, como dice Salvador, yo creo que la narrativa que emplea en este libro en especial sí es muy buena. Me acuerdo que hay hasta un capítulo donde te describe todas las catedrales, que para mí se me hizo muy interesante su manera de cómo lo, lo plantea. Tal vez uno, como si, si lo buscara aparte, pues a lo mejor le sonaría aburrido, pero ya viéndolo desde Víctor Hugo sí me gustó mucho todo esa, ese enfoque histórico que le da a, a, a ese lugar porque pues se desarrolla prácticamente toda la historia ahí no entonces pues, gracias Chava por presentar aquí al buen Víctor Hugo bueno yo nada más me dejé llevar
0: por Jonah porque él lo presentó <risa> <risa> Iván eh,
4: es, estoy sumido en una autodecepción total eh, me, me he dado cuenta que no he leído a Víctor Hugo el, el, me sé la historia de Nuestra Señora de París mm, ahorita que platicamos Los Miserables dije, bueno, como lo dije cuando hicimos el programa de, en aquella ocasión que presentó no me acuerdo si fue Luis o Chava, que dije, bueno, me he visto dos obras de teatro Los Miserables he visto su película y me encanta pero no he leído y dije, caray dije, ¿qué, qué, qué hago haciendo leyendo a otros? y estoy perdiéndome de, de Víctor Hugo directamente de sus letras y los tengo los libros nada más que no lo, no lo he no lo he hecho, pero Digo, pues, la, la historia de Nuestra Señora de París, que la conocemos todos por Disney, dije, pues, me, me, me lo voy a tener que chutar porque, pues, es lo, lo que tengo ahorita más a la mano. Pero sí, estoy decepcionado que no he leído a, a Víctor Hugo, uno de los grandes de, de Francia.
0: Bien, pues, es el momento, Iván, es el momento. Perfecto. David, preséntanos tu
2: número tres. O sea, ya para llegar a un número 3, o sea, ya no es top 5, o sea, ya es medalla de bronce, o sea, o sea, no sé, o sea, ya es algo muy importante, no es, no es cualquier librito así, porque sí. Este, lo voy a presentar el libro que estu tuvo, estuvo en primer lugar, creo que por un año, un poquito más de un año, y, pero sí, yo ya sabía que el que, que está en mi primer lugar que lo iba a desbancar, pero que iba a ser muy difícil. Y, y pues allá, quitémonos de los clásicos y regresemos con Joel dicker con el libro de los Baltimore. Este, pues sí, no, no, no era gran sorpresa, pero pues ahí les va, que, es, que son dos, dos familias bastante ricas, bastante, bastante ricas, pero no es lo que parece. Y aquí los protagonistas son cuatro: que es el protagonista, su primo, como que adoptan, bueno, entre comillas, por los que este, escuchan, como que adoptan a a un, un chavo y su vecina entonces
1: este, algo, algo que sí puede
2: ser diferente este, como los cuatro son los protagonistas, la dinámica de, entre ellos se, se me hizo algo parecido al, al tema de la amistad en IT o sea, los cuatro realmente te conmueven, quieres saber la historia de los cuatro porque su familia no es perfecta como, como, los como todos los adultos lo dicen, porque si sí lo dicen y, y, y hasta hacen como yo quiero tener más que, que, que la otra familia y pues el libro está catalogado como crimen, entonces cuando pasa esa escena o sea, o sea como que, ay, no me digan que, que así va, o sea, no, es que, no es que es el final, pero es como no, no me digan que esto va a pasar, o sea no, no me digan eso, y es uno de mis temas favoritos que no puedo decir, porque ya sería spoiler, pero, pero es. ay no, o sea eh, y aparte es un chisme, chisme Pero de, de todos contra todos Y bien desarrollado Y, y, y sí, es, es la historia de, de los cuatro Ay no, maravilloso Está así o sea, es, Esto es chisme pero bien hecho Y es un Sí, es, es un thriller bastante Bien con toque de artamista <risa>
0: me, me dio Lisa, Un chisme bien hecho <risa> Pero bueno Eh yo ya lo tenía bien en mente, sabía que lo ibas a presentar. Es el libro que a mí me interesó. Bueno, no, es el segundo libro que a mí me interesó del autor. Eh, ya hablaremos de, del primero. Pero bueno, este autor, en definitiva, yo lo tengo muy presente y muy pendiente. ¿Cómo ves, Jonah?
1: Pues sí, como hace un momento lo, lo, lo comenté, se habla mucho de él, así que ya está apuntado ahí para las próximas lecturas.
0: Claro que sí.
3: ¿Luis? Igual, bueno, también yo creo que es un libro que se ve que le apasiona mucho a David y, y, y sí es sí es común eso de, de que llega un libro a desbancar otro, eh. Entonces a mí también me ha pasado y bueno. <risa> Gracias, David, por presentarlo.
4: ¿Iván? Pues ya es este... Muy, muy, muy sugerido y muy comentado eh, no lo he leído hay que, hay que hacerlo lo que, me, lo que me gusta que, que, que David si sí ha, ha comentado algo que tiene que ver ya más con, con trama con, con más, más en, la, en la estructura del libro, que lo dijo él, o sea dijo ya el tercer, el tercer lugar ya es como para algo bien hecho y, y creo que él ya le empezó a dar como, como esa parte, no a su top ten dijo ya de aquí para arriba son como como libros ya más pensados, más analizados y, y, bueno, pues se escucha interesante y hay que, hay que, hay que buscar ese libro porque esos, esos libros no los tengo, ¿eh? eso sí no los tengo, así es de que si alguien gusta regalármelos con mucho gusto se, se reciben de este lado.
0: vientos Bueno, continuemos con Luis, preséntanos tu número 3
3: Perfecto, ya creo que pues ya tenía que darle entrada a este gran libro, que para mí, pues, como dicen, es uno de los libros que más, maraca, más me ha marcado en esta, pues, este enamoramiento de la, de la literatura, la, el libro se llama Guerra y Paz, de León Tolstoy. León Tolstoy para mí fue un, como les comento, un, es, un, es un acercamiento más que un alejamiento, es, es una obra que, que me encantó, me, me apasionó desde, un princes, desde su principio a su fin. A mí me gusta mucho la historia, pero aquí, como te la plantea, desde el punto de, este, de vista pues de Rusia, es eh, eh, muy buena. La verdad es que me genera, me genera este, cierta, cierta paz, tranquilidad, el haber pues, leído un, un libro que me dejó pues, ese, ese gusto por la lectura, esa... Esa, todas esas este, pues enseñanzas que hay. Y pues prácticamente el libro, ¿de qué trata el libro? Pues Guerra y Paz es, es va a describir lo que son las guerras napoleónicas, que aproximadamente fueron como de, creo que seis, siete años, este, después de 1800, a principio era como 1805, creo que empezaron, y pues... Este, pues está este, basado en muchos aspectos, hay muchos este, personajes a los, a los cuales pues yo tuve que hacer realmente un mapa conceptual porque a un personaje también se le, se le, se le identifica con el, con el, 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 el apellido, entonces es, desde un inicio pues sí es complicado como que adentrarse a esta, a esta obra, ¿no? Entonces, este, pues sí, la, 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 la obra, pues tiene muchos actores, este, el que más me gusta pues es uno que se llama Andrés Volkomsky porque se participa en las batallas, es, es un, es un, este, es un buen, buen hombre, y también Pedro, pues también Pedro también es, representa también uno, este, pues una persona que también desde un inicio pues no tiene idea de qué hacer con su vida, pero poco a poco como va transcurriendo el libro, pues se, también se da cuenta de que resulta ser de uno de los personajes principales. Entonces es un libro que sí, me, me, me apasiona, me gusta mucho, la... Curiosamente la, la, la batalla, se puede decir que más me gusta en este libro es la, la que pierden los, los rusos, principalmente es la batalla de Austerlitz, eh, la primera este, con es, de, de las batallas antes de que inicie realmente Napoleón la invasión, pero es un libro que, se, que sí está largo, sí está extenso, sí, desde que lo ves dices, ¡ah caray! Pero mi primer contacto, mi primera, ahora que mi primer, este, con ese libro, pues fue... Fue muy, muy, muy bueno. Entonces, este, por eso yo, yo lo considero eh, mi, mi libro 3, mi top 3. O sea, es, es de, lo, de lo mejor que leído.
0: Bueno, ¿qué te puedo decir, Luis? Yo estaba así, cruzando los dedos para que lo presentaras, porque era uno de mis grandes este, pecados en mi lista. Estaba yo indeciso, muy indeciso, pero dije: Yo voy a presentar a Luis. Y <risa> la verdad es que yo. Me sentí muy a gusto cuando tocó el especial de novelas rusas, de escritores rusos, y presenté La Guerra y Paz en aquella ocasión. A mí me encantó ese libro. Eh, fue, fue una verdadera revelación para mí el haberlo leído después de haber eh, disfrutado con sus cuentos, porque yo empecé cuando estoy con los cuentos. A mí me, me fascinaron, me, me atraparon completamente. Tan es así que también los presenté, presenté los cuentos. Y esta obra, en definitiva, eh, tiene el por qué es conocida de esa forma, todo el peso, la forma en cómo la describe, cómo los describe, las familias, los, los, los curaguin, eh, los, 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 los rostov, o sea, todos ellos tienen una participación en la historia, independientemente de que estén en diferentes posiciones, de que tienes, tienes la, la, la clásica trama romántica entre una chica que se enamora de, de un hombre que no le conviene porque es pobre, tienes la, la, la trama de, de una total interesada que nada más se casa con una persona demasiado noble, pero porque es muy rico... Y, y también lo que Tolstói hace, y hace muy bien, es esa crítica social desde la perspectiva de los ricos. Que esa es la diferencia con el otro gran escritor ruso, que es aquel que hace la crítica social desde las minorías, desde los pobres, que es Dostoyevsky. Aquí Tolstói te muestra completamente lo que era la vida eh, eh, en Rusia, desde lo que eran las familias ricas hasta la pobreza absoluta, cuando te narraba los campos en los que se ponían los hospitales eh, improvisados. Esa, esa, eh, esas escenas tan, tan terroríficas, porque entrabas a, 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 al hospital y ya no salías. Ahí mismo morías por una enfermedad, por una... Eh, 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 este, un contagio, por una mala atención, eh, por, por cualquier cuestión. O sea, la verdad es que es una obra muy vasta. Todo el tiempo hizo la crítica, tan es así que el final, final, es todo un capítulo en el cual todo estoy desentraña completamente su forma de ver el mundo. Ese sí es el más difícil de leer, considero yo. Pero bueno, qué gran obra has presentado en este número tres, Luis. ¿Cómo lo ves, Jonah?
1: Guerra y Paz es uno de los libros que más trabajo, me costó leer, y que además ni siquiera pude la primera. Y lo dejaba, regresaba, decía, es que tengo, que ¿cómo no lo voy a leer? Tengo que leerlo. Y, y se me atoraba un poco, regresaba, eh, de hecho yo quisiera, quisiera volver a leerlo para disfrutarlo como se merece, porque la sensación que me dejó, no puedo hablar con la misma emoción que otros libros, y, y, y sé que tiene todo para estar al, a, a, en ese nivel que, que yo pudiera desgañitarme y brincar, ¿no? porque sé que es una gran obra, pero son de las desgracias que también, este, las desgracias lectoras, que no, no, Guerra y Paz no no, no hay una conexión fuerte pero sin lugar a dudas reconozco la grandeza del libro y del autor por supuesto
2: claro, David aunque Salvador ya hizo un poco de spoiler de que cuál va a ser su primer lugar de Luis es, <risa> dije, o Tolstoy o lo pone en segundo o en tercero así que mi apuesta es en segundo lugar es que yo creo que vas a repetir autor o sea, si la pusiste en tercer lugar, que sí, en tercero o segundo, es que vas a repetir. Esa es mi apuesta contigo, porque todos sabemos quién es tu primer lugar. Y, 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 y Salvador se lo ocurre decir, no me importa. Pero, pero, pero pues, bien, por, por, por todo estoy, pues sí,
0: era obvio. Claro, la verdad es que ya Luis casi casi se destapó. <ríe> ya destapó los, los otros dos lugares. <ríe> ¿Iván?
4: Sí, pues ya, ya estamos llegando, dijera David, a los libros que, que más nos representan. La, la literatura rosa siempre ha sido del gusto de Luis, no lo, no lo ha comentado, no lo ha compartido. Eh, yo tengo otras obras de, Tolto, de Tolstoy, menos Guerra y Paz, le, le quiero dar su, 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 su lectura especial, quiero, quiero agarrarme un momento que esté más, más tranquilito y con menos carga de trabajo, ahorita ando un poquito atareado. Y, y por ello, porque escuché cuando, cuando chava lo trajo, he escuchado a Luis sus reseñas, y, y que es un libro que, que tiene un contexto histórico bastante amplio, muy bueno, pero que siempre deja un buen sabor de boca a todos los lectores, y seguramente lo va a hacer porque, porque es un escritor que me gusta, Ana Carolina me ha gustado, eh, los cuentos que he leído de, de Tolstoy se me han hecho buenos. Entonces, sí, sabemos que es un titán de la, de la literatura, eh, mundial, no me atrevería a decirlo, no es mundial, no no nada más de, de Rusia y pues bueno, ya ya están aquí asomándose los los rusos desgraciados a, a llevarse el medallero en las olimpiadas y también acá y en todos lados esos rusos condenados están llevando en los primeros lugares.
0: Claro, como, como debe de ser, como debe de la literatura también. Pues no cierres tu micrófono, Iván. Preséntanos tu tu bronce.
4: Mi medalla de bronce, mi medalla de bronce se va a ir para Inglaterra. Mi medalla de bronce es de Arthur Conan Doyle. Nada más y nada menos que las aventuras de Sherlock Holmes. Para mí, Sherlock Holmes es uno de mis personajes favoritos de toda la literatura universal. Para mí, Conan Doyle es un escritor eh, que le metió muchísima sapiencia a su, a su pluma. Eh, es, un, es un escritor que, sin darnos cuenta, a los lectores nos enseña ciencia, eh, está metiendo el método deductivo, que se hizo muy, muy famoso para, la, para los temas de investigación, después de, de 1800, estamos hablando muchos para acá, los métodos inductivos y deductivos se hicieron muy famosos para, para hacer conclusiones en, en la ciencia, y este cuate aplica método científico a la literatura, dije, wow, este cuate hizo, hizo cosa esplendorosa pero nosotros no lo entendemos nosotros nada más vemos un Sherlock Holmes que es bien inteligente súper dotado y que es bien atento en todas las cosas y dices ahí lo sacó pero pues obviamente es el, es el padre del método deductivo y ya después te das cuenta que pues, no es el personaje es el escritor ¿no? Eh, un escritor que juega mucho con, con, con los momentos con los pequeños detalles que al lector se le pasan y cuando terminas de leer dices ah caray sí estaba la respuesta ahí sí cierto sí la vi y te regresas a veces a leer sí cierto ahí estaba y, y, y lo que lo que le gusta a mucha, mucha gente, ¿no? El, el, el bueno siempre gana, el, el, el detective por excelencia es Sherlock Holmes, el, el, el personaje de, de Gorrita y, y Pipa, pues es es nada más y nada menos este, inventado por este señor. Eh, ha sido tan, tan grande la, la obra y el impacto que ha tenido que, que en la mismísima Londres, pues en la en la calle de Baker Street, el, el, gobierno, el gobierno tuvo que, que comprar un predio o disponer de un predio para hacer una fachada ficticia con una puerta que dijera 221B. Porque la gente visitante o los turistas cuando llegan a Londres preguntan cuál es la calle, pues ya lleva el, el turibus, te lleva al, al Baker Street y la gente quiere saber dónde vivía Sherlock Holmes. Entonces, a veces la gente se confunde y piensa que es un personaje histórico y no, no es, dicen, es un personaje de la literatura. Entonces, que, que, que el gobierno ya, ya le destine un, un espacio físico, porque la gente pregunta, pues quiere decir que Sherlock Holmes es, es un ícono o es un, es un emblema de, de, de la cultura londinense o de la cultura, de la cultura inglesa. Entonces, eh, sí, sí, es un, es un personaje muy, muy reconocido y pues bueno, a mí me fascina su, su literatura de, de este personaje en específico, de la obra de Conan Doyle. Y por eso lo tengo. En el número 3 con medalla de bronce, para mí bien ganada.
0: Perfecto, sí, por supuesto. Eh, fíjate que cuando llegó a mí Sherlock eh, Holmes, la, la forma en cómo llegó en un principio no fue mediante los libros, sino fue la película de Disney de Policías y Ratones. Yo estaba muy joven, era, era un, un niño, y la, la verdad es que me impresionó completamente esa película por su crudeza, por... Eh, el tema, la temática, porque pues, en, en aquel entonces yo estaba muy joven, y, y hablar sobre un tipo que, que se quiera apoderar de un país mediante la manipulación, eh, pues me, me, me caló, ¿no? Y el personaje principal, siendo un detective que, que resolvía los casos de forma deductiva, razonando, me, me, me quedó todavía más, más, más claro que esto era algo fuera de serie y cuando mi padre eh, en, en, en su sapiencia me, me comentó que venía de un escritor y de un libro en particular, eh, me quedé con esa, esa, esa duda, ¿no? en aquel entonces no era tan fácil eh, encontrar, tenías que ir a, a un, una librería de viejo y buscar algo de Cornell Doyle y la verdad es que no lo encontré en su momento pero ya cuando entré a la, a la secundaria, en la biblioteca estaba, estaba y, y, y lo gocé, lo, lo, los, los gocé bastante. O sea, fue, fue una cosa que, que me dejó completamente con, con ganas de, de, de resolver misterios, yo de, de, de volverme deductivo, de, de, de andar en ese tipo de, de, de sintonía. ¿Cómo lo ves, Jonah?
1: Yo lo comenté... Eh... Ya no me acuerdo hace cuántos programas y tengo que decirlo de nuevo, no he leído yo a Conan Doyle. Es ahí un, no sé cómo decirlo, pero es que, es que ni siquiera se me antoja leerlo. Entonces, espero que eso se me pase algún día y puedo decirles, ya lo leí, señores, ahora sí vamos a platicar de, de, de este autor.
0: Claro, por supuesto, de eso, de eso
2: se trata, animándonos. A nuevas lecturas, David obviamente de todos los libros que han dicho, eh, este estuve a punto de comprármelo en mayo y por lo que pasó con, con Escarlata, que hoy pero yo admiro y respeto, o sea me encanta Sherlock Holmes, es lo más gracioso inteligente, y hasta siento que se hacen mensos y de que, de que él, él sabe lo que pasó, pero eh, ay sí, a ver a ver más pistas, pero realmente él ya sabe todo, toda la verdad, ¿no? Ay, es que Sherlock Holmes es increíble, o sea, y y, y estas aventuras, bueno, que son dos libros con relatos cortos o sea, y, y esas ediciones que están padrísimas, o sea, yo estuve a nada de comprármelo entonces y, y, y que lo tenga en tercer lugar, que debería que debe estar más arriba, pero que lo tenga en, en bronce es como, uy, o sea que, como que ganas de de, de de querer esas ediciones tan padres que tiene
0: <risa> bueno eh, yo, yo yo sí lo veo bien el, bien ganado el, el bronce,
3: Luis Sí, la verdad es que yo conozco a Iván y sé que, eh, pues, Arthur Conan Doyle representa un, es un gran gusto a él. Yo, la verdad, mi experiencia con este escritor es que sí fue muy buena. Yo leí nada más también, las, igual, las aventuras de Sherlock Holmes. Y sí, me, me, me pareció eh, muy, muy, este, audaz el escritor por, 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 por crear un personaje tan, tan, este, pues inteligente, este, a mí me gustaba mucho que, por ejemplo, en cualquier caso, los, los detalles más este, lógicos o, o que uno esperaría son los que menos le importan y, y siempre hay un porqué. Entonces, es, es un escritor que siempre este, pues me llevó como que a la sorpresa y a, a la duda siempre. Entonces, es, es, es también lo considero muy, 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 muy bueno. Sofía. Perfecto, sí. Bien, yo en esta posición
0: tuve que meditarlo mucho. Y si han visto mi lista, eh, presenté ya a dos mexicanos y este va a ser el tercero. Y cada que puedo, cada que puedo en el círculo, platico sobre esta escritora. Y no es más que la mismísima Elena Gado con los recuerdos del porvenir. Hablando de poesía, eh, Elena Gado para mí eh, fue algo fuera de, de lo común fue algo totalmente eh, distinto y ya no hablar con respecto a otros escritores sino a la forma en cómo se escribe en el momento en que la leí cuando leí los recuerdos del porvenir no, no sabía, no entendía yo qué tipo de escritura tenía porque se me hacía muy 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 poética la, la, la obra de denagado y posteriormente eh, escuché hablar sobre lo que era el realismo mágico. Entonces, aparte de la, la cuestión poética, entraba una cuestión que tenía que ver con la cosmogonía de nuestra eh, eh, de nuestra, de nuestra eh, herencia, con la cosmogonía de nuestro pueblo, con, con la forma en cómo se vivían los usos y costumbres en aquella época. Y Elena Gabo lo representaba completamente en su obra. Otra de las cuestiones por las cuales los recuerdos del porvenir me marcó tanto fue por el hecho de hablar de una uh, situación que se dio en la historia de México y que en aquel entonces en el que yo la leí no se hablaba completamente, no, no se marcaba, no, ni siquiera se tocaba en los libros de historia y era la guerra cristera. Elena Gabo la presenta de una forma tan interesante para mí, y la verdad es que los personajes me, me, me parecieron algo eh, totalmente distinto a lo que había leído. Hablar de, de Juan Cariño, que era eh, el presidente municipal que estaba loco, así lo manejaba la gente, porque era un cuate que se dedicaba a atrapar las malas palabras para que no hicieran daño. Eh, se me hacía mágico. Eh, de, de los hermanos Moncada, estos... estos eh, eh, dos hermanos y, y una hermana que, que, que fueron evolucionando conforme la historia dividida en dos partes y, y de presentar a este general de Rosas eh, Francisco Rosas que era un tipo excesivamente soberbio un tipo ruin y cruel pero que al final de cuentas era muy humano tenía una cuestión pasional que hacía que tomara ese tipo de decisiones yo lo, lo vi ya al final me pareció eh, por lo cual la tengo en este, en este número, en, este, en esta posición. Esta obra, en definitiva, me marcó. Fue un antes y un después de haber leído a Denagado y desde ese entonces no he parado de leer a esta gran escritora. ¿Cómo lo ves, Jonah?
1: Bueno, ya estamos entrando. Este, ...a niveles álgidos... Eh, ...sí, no, Elena Garro... ...es una de las grandes... ...definitivamente... Eh, ...a mí me gusta mucho su libro... ...La Semana de Colores... Eh, ...Los Recuerdos del Porvenir también... ...por supuesto... ...su poesía, como ya la mencionas... ...y sí, eh, definitivamente... Eh, ...cuando yo leí... ...a Elena Garro... ...sentí esa, esa diferencia... Eh, de, ...de prosa, de narrativa como cuando descubrí a Juan Rulfo, a Fernando del Paso, este, a Agustín Yáñez, tienen algo que te van enamorando y que no, y que no se hace complicado, porque muchas veces eh, la prosa poética es como que aventar conceptos que va, se va haciendo todo más difícil y terminas entendiendo nada. No. Aquí todo sigue siendo claro, pero con una belleza que, que dices, wow, ¿no? Qué manera de construir. A mí es lo más difícil, que, se me, que, me, que, que con sencillez, seas poético y Elena Garro definitivamente es una maestra de eso muy bueno, muy bueno este, muy buen libro buena medalla de bronce
2: ¿David? creo que ya te lo he dicho o sea, siempre se me olvida que te gusta Elena Garro, pero no me acuerdo si fue con ella o, o con alguien más pero o sea, sé que te gusta pero nunca, o sea, nunca pensé que estuviera ni siquiera en, en el bronce es que es obvio que, que iba a estar pero no tan arriba, entonces no sé, bien, bien por ella
3: Luis bien, también coincido con aquí este David yo creo que también yo esperaba que la presentaras y este, se ve yo, yo, yo también este, pues ya, te, ya, ya tenemos rato pues coincidiendo con, con los libros y te conozco y pues sé que pues es una escritora que te, que te gusta mucho y que entonces pues la, pues la tienes muy presente en tus mejores lecturas, y sí, yo digo, ya, ya también tenía que salir, y pues bueno, lo festejo.
4: ¿Iván? Elena Garro, la he ido disfrutando de ya poco, conforme no la vas presentando, conforme la vas trayendo. En, en algunos textos tengo por ahí unas, unos detallitos con ella, pero, pero en otros está. ¡Wow! Está muy, muy bien elaborado su, su, su tema. Y pues bueno, los recuerdos de porvenir, pues es un libro que digo, lo tengo que leer, lo tengo ahí, pero lo, 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 lo tengo así como la cereza del pastel, ¿no? Dije, ya que tengo ahí como unos dos, tres de ya, ya que los termine, voy a, voy a leer los, los, los recuerdos de porvenir. Me imaginaba, me imaginaba que, que ya por aquí cerca podría estar Elena Garro porque nos has, nos has confesado prácticamente el amor que le tienes a esta... A, a esta literatura de Elena y, y pues, bueno, qué que bueno que, que le estás haciendo justicia a, 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 todo, a todo lo que nos has comentado de, de ella a lo largo de, 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 de tantos programas, ¿no? Qué bueno que la trajiste. Gracias, chao. Bien,
0: vamos por la medalla de plata. Jonah, ¿qué nos vas a presentar?
1: Pues, mira, nada más que, que vamos este, en un puente, porque no nos vamos a salir mucho... De, de, de contexto. Mi libro, después de estar meditando cuál de todas las antologías podía caber, me he decidido por la antología esencial de la poesía mexicana. Es la compilación de Juan Domingo Argüelles, que empieza con Esahualcoyot y termina con Hernán Bravo Varela, nacido en 1979, me parece. Entonces, bueno, pues es un gran arco de, de la poesía de nuestro país. Y eh, la, lo pongo de esta manera porque tengo muchos, muchos libros de poesía que yo podría poner, un solo top ten de pura poesía, pero no puedo dejar tampoco los otros libros que además me abrieron la puerta como lector, como los que he mencionado anteriormente. Entonces, creo que una antología es, está, está bien así, eh, porque... Tal vez muchos van a estar en desacuerdo conmigo, pero creo yo, me voy a atrever a decir, que si ponemos en la balanza a los cuentistas, a los novelistas y a los poetas mexicanos, creo, estoy casi seguro, que los poetas se llevan la victoria. Creo que la poesía mexicana ha dado mucho más que la novela y el cuento. Hay más grandeza, hay más eh, pues hay más desde mi punto de vista. Y eso que yo no leía absolutamente nada de poesía, yo una vez dije, jamás voy a leer poesía, pero cuando la descubrí, la entendí además, y la disfruté finalmente, fue cuando me di cuenta que nuestro país tiene una herencia poética brutal y abayazadora. Es lamentable que a mucha gente no le guste la poesía, pero... Sí, es, es de veras un legado muy grande que nos han dejado este, nuestros poetas y por eso pongo este libro como, como medalla de, de plata.
0: Perfecto, Jonah. Fíjate que esos son de mis proyectos de, de adquisición. La, la antología esencial que vi en, en, en Gandhi, en tres volúmenes, la A, B y C. ¿Qué cosa más soberbia de ediciones por parte de Océano me parece que es? Sí, de
1: Hotel
0: fin, de en el de Qué cosa más soberbia, la verdad, John. Te acabas, te acabas tú de, de, de quitar el sombrero, acabas, acabas de, de casi, casi, darnos una, una cátedra de lo que tiene que ser la literatura en general y yo creo Ferbier, y, y te lo habla una persona que le encanta la narrativa, que tienes toda la razón, que, que en definitiva la poesía es superior el aporte que, que dieron a, a, a las letras mexicanas los poetas eh, hablando ya de palabras mayores ¿eh? hablando de palabras mayores sí. concuerdo con tu dicho, con tu comentario con este análisis que, se acabas, que acabas de hacer, gracias Yona definitivamente por esta aportación, ya me hacías falta Yona, ya me hacía falta hablar de, de poesía <risa> en el círculo cabrón me abandonaste, gacho güey gacho
1: <risa> ya, ya, ya Disculpa, disculpa. <risa> Híjoles, es
2: que como nunca había, había escuchado de este libro, pero digo, hoy, ahora, ahora mismo andan, andan muy mexicanos ahora todos, de que hoy medalla de plata y luego medalla de bronce hoy. este ¿Será que alguien esté en, en medalla de oro? Este, no, creo, porque los conozco. Pero, pero bien. Luis.
3: Ah, yo también esperaba también algo así como de poesía en tu, en tu el libro más favorito, pues es lo que más te gusta y pues yo también, yo, sea, yo creo que también era de esos este, lectores que pues, me alejaba un poquito de la poesía, pero poco a poco también me he ido este, acercando, ¿no? Ah, y, y es un esfuerzo que también yo tengo, leer un poquito más de poesía. Gracias por compartir. Iván. La
4: poesía ha dado más que la narrativa mexicana. Lo único que se me ocurre es hacer otros enfrentamientos, unos rounds en el chat, y vamos viendo, eh, vamos viendo. Te, te, no, tengo mis, ahí ahí a, tengo, la tenemos sí, de sí. perder bien feo. Sí, sí hay... ¿Mande?
0: La, la tenemos de perder bien feo. ¿Cuántos ya cuántos sí, en el
4: circuito. Sí, esa, esa, esa va a ser la cosa, pero... Cuando, cuando, no sé, pongan, no, no, cuando no pongas a,
0: a los autores, todos van a quedar... ¿What?
4: Sí, sí, claro, y, pero pues, también digo, o sea, ¿dónde do, dejamos a, a, a Rulfo, a Altamirano, a, a Gutiérrez Nájera, a no sé, o sea, muchos, 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 Novo y a este, Leñero, o sea, digo, también hay, para mí hay mucha, mucha narrativa también, se me hace, yo, yo daría un, un, un empate salomónico, pero pues sí, no dudo que, que, que aquí mi mi estimado poeta, conozca muchos, muchos grandes poetas y también me gusta muchísimo la, la, poesía, la poesía mexicana, pero bueno eh, interesante y, y creo que hizo una muy buena decisión porque como él lo dijo este, eh, poner un libro un libro de poesía es, sería difícil, qué bueno que puso una antología me gustó muchísimo que hoy que esta antología es compilada por Juan Domingo Argüelles yo tengo otras referencias de él no, no pensé que fuera un compilador y sí sé que por ahí es un escritor de Quintana Roo más o menos reconocido por lo menos por, por mí la única vez que llevé a Juan Domingo Argüelles al círculo de lectura se armó un, un relajo total, un caos porque tiene un libro que se llama Estás leyendo y no lees y a mí me encantó y lo quise compartir ahí con con los del círculo en hace como unos tres años, yo creo cuatro años y se armó muy buen, muy buen debate con con sus, con sus propuestas de este señor. Y pues qué buena onda, la que trajiste, eh, como dijiste tú, un arco de la poesía mexicana llevándose la medalla de plata.
1: Gracias. Gracias.
0: Perfecto. David, preséntanos tu número dos, tu medalla de plata.
2: Es que esta fue la decisión más difícil que he tomado. O sea, es que este pudo, pudo ganar. O sea, técnicamente... Así, cómo está construido, pudo haber ganado. Y ya, y nos vamos a saltar del literal del otro lado del mundo. Y disculpen, no el nombre del autor, pero es Barol Royal de Cosunta Takami. Ay, discúlpenme por el autor, ¿eh? pero vamos con Barol Royal. Así fácil. Son 42 estudiantes, solamente uno puede sobrevivir. Este, es una distopía Me parece que es Japón, no me hagan caso pero así es una rifa así del gobierno, este es una, una clase lo mandan a una isla para que se mate. Obviamente el que gane, pues, ¿no? este Pues le va a ir bien. Pero imagínense, o sea, es que es, es una carga emocional de principio a fin porque, o sea, son sus compañeros, o sea, a comparación de la película que es muy buena, si, si no quieren leer el libro porque no se puede conseguir, vean la película. este o sea, son tus amigos. Y aunque no sean tus amigos, son tus compañeros y compañeras. Este, y aunque te caiga mal, digamos, o sea, no, no lo vas a matar. O sea, y hasta de hecho ellos dicen, o sea, hay que, hay que ponernos de acuerdo para ver cómo se soluciona, ¿no? Pero hay quienes sí quieren jugar. Hay una, hay una técnica este, que, que en su momento lo dije que, que yo usaría. Me pongo atrás a escondidas del, del más malo, digamos, espero que mata a todos y nada más, y ya que mata a todos, nada más mato al más malo y gano. Es, es, es eso es sido mi técnica, ahí, ahí me dirán ustedes, pero hay, o sea, es una, aunque se puede leer muy fácil, bueno, o sea, si sí te vienen este, los nombres y apellidos así difíciles por el país, te describe los 42 estudiantes, o sea, su vida. Este, si hacen alianzas, si, si juegan solos, porque hacen grupitos, digamos. O sea, conocemos un poquito de la vida de cada uno, pero ni tanto ni poco, o sea, lo que tiene que ser. Este, y el libro te va dando te va de la mano para que entienda los 42, la vida de los 42 estudiantes y, y para que te encariñes y, y ya sabemos lo que va a pasar. no Hay mucho gore pero no se imaginan cuánto. Este, en especial, una, una actriz de Kill Bill que sale en la película, que, que, en, este, que en el libro es, es así, es, 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 es increíble, algo relacionado con un ojo. Y, el, y el, 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 mi único pro, problema con la película es que, aunque, bueno, tiene un final, digamos, no, no voy a decir cerrado o abierto, no sé, como que no sé, como que está raro su final. Entonces, esa era mi duda, eh, así de, pues, cómo se termina así en sí. Y dije, no, pues sí si es que es, pues así, así tiene que terminar. Entonces es, o sea, el libro es perfecto. Es, es un libro muy largo. Y aunque se puede leer muy rápido, es tanta carga emocional porque te vas encariñando de tantos de que yo, o sea, leía un gran pedazo y yo descansaba. O sea, yo, te, o sea, yo sufría por cada uno. O sea, no quería que, o sea, aunque, no los, aunque los conozcas por unos párrafos, el autor hace de que te encariñes. No, es, 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 que, es que es perfecto, o sea, es mucha tristeza, es, es ay, no, no, o sea, no más me acuerdo y, o sea, me acuerdo perfectamente del libro, es increíble y, y espero que, este sí espero que si sí lo consigan y lo lean, o sea, no, no, hay, no hay pierde, es, es perfecto el libro.
0: Perfecto, David, tengo que decir que ya tiene, <risa> pero bueno. ¿Ya era este o el, el que ya platicarás el siguiente mes? ¿Cómo lo viste, Jonah?
1: Se ve interesante. Ahora sí que David me está dando una cátedra de novedad literaria porque no, no, no he leído nada de lo que ha presentado, así que ahí voy apuntando para, para, este, para nuevas lecturas.
3: Bien, la verdad es que... Yo también recuerdo cuando presentó David este libro y, y se vio que le gustó tanto y, y es un tema que a mí también en lo personal me, me atrae porque pues sí es como que muy muy crudo, muy muy, muy gore. Pero este, pues sí, yo yo, yo dije que lo iba lo iba a, a, a tratar de leer, pero sí, no, hasta la fecha no lo, no lo puedo comprar, pero sí. Gracias por, por traerlo, David. Iván.
4: Pues, la, la pregunta aquí para, para David es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? es ¿Fue primero este o fue primero
2: Susan Collins? Con la ¿Tú de... qué crees? Este es, es de los mil, son... de lo, del 99, o sea, o, obviamente fue una copia. De bueno, la... no tanto,
4: bueno, Juegos del Hambre es 2010, creo, por ahí, ¿no?
0: Más o menos. No, mm.
4: son, sí, son son contemporáneos. O sea, estar 2010, 2012, no creo que sea eh, anterior a eso. Pero. pero estamos estamos pero, hablando pero,
0: pero de, lo... de una década, entonces sí, ya es.
2: Eh. O sea, sí es el 99,
4: pero, pero o sea, no, mm. nada que es. O sea, bien? No, nada ver. Ajá, bueno, que es. Ajá, que me refieres a la trama, y, y no, digo, este está, está bien, que bueno, digo este fue uh -huh. primero entonces, y, y sí, cuando, cuando dijiste. Son personajes que se tienen que ir eliminando... Y que se tienen que ir matando... Y digo, pero aparte bueno, se conoce pues, Ah claro, bueno, los otros no se conocen... Aquí dijiste que son amigos... O bueno, son compañeros estudiantes... Eh, pero si te das cuenta... Digo, sigue siendo una, una línea muy exitosa... Para... Pues lo, lo vimos, ¿no? Hace un año con la, la serie del Juego de Calamar... Que termina siendo una trama muy similar, ¿no? Eliminación de personajes... Eliminación de personajes a muerte y que a la gente le sigue gustando, le sigue agradando, y pues no dudo que, que este libro que, que lo presentaste, el de Mario Roya, pues es, pues tu nombre lo indica, ¿no? Es como, como una batalla campal, ¿no? Todos contra todos y, y suerte para el, para el último. Eh, in, interesante porque en tu top ten también eh, presentaste la larga marcha, ¿no? Que también es uno de, de eliminación de... De personajes, y, y bueno, está, está, está padre. Bueno, ya son, ya son dos libros que, que quiero leer, que quiero eh, buscar. Por el, por el personaje que, perdón, por el escritor que dijiste que es este, ahorita, que supongo que es japonés, porque siempre son japoneses, ¿es, es, es manga o es o es libro-libro?
2: No me creas, pero creo que son los dos o oh, no Salvador, es que sí existe la, sí, el manga tiene, tiene es adaptación. que sí, sí, ajá es que creo es que no sé ahí sí no sé qué fue primero pero
0: ni yo pero bueno.
2: pero creo que están como, como igual así como salieron salieron como igual A
4: ver, al mismo tiempo okay. pero sí o sea bueno. sí existe el manga sí me imaginé me imaginé dije pues debe
2: ser no. pero sí ese es mi tema favorito el, el que se vayan eliminando pero que se sí, sí haya una conexión así sentimental. Ajá. No nada más así de que nada más se moriría. O sea, a, a, a aquí te describen todos. O sea, todos y, y de todos te acuerdas. No es como, ah, yo ni me acuerdo. O sea. Dígate,
0: no, es, es increíble. Battle Royale tiene novela, manga, película. anime, juego y película. Así así se las dejo Para que vean
4: Pero no, pero no dice que fue primero eh, La novela sí.
0: Posteriormente uh -huh. la novela. El, el manga El sí, manga, manga sale como meses después Vean
4: okay, la película va. Ya está La dos no no la, la vamos a echar nomás porque es tu medalla de plata <risa> Y
0: entonces, Luis ¿Qué tienes tú en esa posición de honor?
3: pues ya, como dicen, la medalla de plata y para esta pues para este gran especial yo creo que pues, traigo a uno de, de los escritores que yo considero pues más talentosos, más este, universales y que en lo personal pues, yo lo considero el mejor es, es mi escritor favorito Estamos hablando de Fyodor Dostoyevsky, y la obra que traigo se llama Los Hermanos Kamarazov. Y bueno, pues Dostoyevsky pues, no es un escritor para gente culta, yo lo considero así. Más bien yo creo que es un escritor para gente profunda. este Es el gran escritor, o el gran novelista, podemos decirlo, de la existencia humana. Mm. Eh, por eso siempre va a ser actual yo creo que él aborda temas que tanto jóvenes este este adultos ya también mayores pues se plantean eh, sobre pues su existencia este por qué estoy aquí o valdrá la pena seguir viviendo porque pues, estoy transcurriendo algunos algunas cosas pues sí desmotivadoras en la vida y Dostoyevsky yo creo que es el el, el gran es el mejor yo creo que para describir todos este este estos temas eh, yo lo empecé a leer y pues una novela me llevó a otra de, de él y es así que lo considero pues como les comentaba para mí es el mejor no no hay más y pues esta esta novela yo creo que es la la obra que está más estructurada elaborada de él y pero también compleja porque pues sí exige completamente a, a la reflexión yo creo que todos los libros de Dostoyevsky que he leído me, me prepararon para leer los hermanos Karamazov y, 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 este, y, y, y vaya que me encantó porque pues es un poco cruda es eh, pues, nos anima a que nosotros como lectores pues debemos como que tener fe eh, sentir esperanza en la humanidad y y como les comentaba es un poco profundo. ¿no? Pues sí, va a va a recorrer esta 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 obra pues pasajes así filosóficos, este de disputas de, de luchas internas con, con los vicios que pues, que se encuentran siempre en el fondo de, de a veces que una versión no, uno no conoce como como persona, ¿no? Y pues la plantea muy bien en los personajes. Entonces es, es una invitación a a comprender de alguna manera el mundo y en la humanidad, pues, prácticamente es la verdad. Que, pues, las cosas son pasajeras y pues, la verdadera razón de ser está, pues, en, en tener fe en el espíritu. Realmente es, esa es una obra, lo que, lo que nos menciona, ¿no? Va a ser una lucha prácticamente, este, Fiodor se va a llamar el papá de estos hermanos, los cuales, pues, son... son este Cuatro, cuatro hermanos que tres son de diferente mujer y entonces pues, cada hermano representa también alguna, alguna este, pasión dentro yo creo que de, de todas las enseñanzas de, de no La más, yo voy a poner siempre el duelo, lo, 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 que, lo que más siempre se pelea y se discute es el, el bien y el mal. Y aquí es Iván contra Alexei, que son, son dos hijos de él. Que Iván representa lo que viene siendo lo que es la razón. Es, es este es todo es, eh, es es un personaje que que está muy bien desarrollado y Alexei es la ideología Alexei yo creo que va, va más, más, más para para este pues todo lo espiritual todo lo ¿no? Le podemos decir podemos ponerlo un poquito en, la, en lo que es lo religioso ¿no? entonces es una obra que sí, sí, sí me, me gustó mucho que pues sí, nos habla de una familia pues, descompuesta, que no sé necesariamente, pues todas las familias pues, este, de, de Dostoyevsky, pues son así, ¿no? Realmente, pues él, él crea todo este escenario para, para, para mostrarnos lo que él, eh, su sentido, o sea, o sea su, lo que nos quiere decir. Entonces, es, es prácticamente la, lo que yo les voy hablar, esta obra no la he traído al, al círculo, pero una misma ocasión la voy a traer para ya hablar más en profundidad con, este, con esta gran obra pero esta pues yo creo que eh, se queda con, con plata que diría David pues obviamente también a un pasito del oro yo creo que también me, me, me encantó y, y la verdad es que yo estoy súper feliz y emocionado del Toyoski entonces yo creo que pues aquí se la dejo ¿no? ¿Por qué leerlo? por qué pues yo creo que pues para aquellos que no lo han leído pues les va a gustar mucho porque toca mucho ese punto como les había comentado ¿no? la existencia y en algún momento, pues, algún tema nos va a llamar de lo que él nos propone. Listo.
0: Perfecto, Luis. ¿Qué, qué mejor forma de cerrar que presentando a los hermanos Karamazov una de sus obras ya más adultas, más, más, más logradas del Dr. Gieski? Y, y, y en, en esta posición queda como anillo al dedo. Ya no me queda duda de qué nos vas a presentar en el uno, pero...
3: Me do, me, voy a estar con
0: ansias.
1: La sorpresa, vamos a ver. Sí, voy a estar así, <risa> nada más pensando en eso. ¿Cómo lo viste, Jonah? Hombre, pues ya Dostoyevsky, uno de los grandes. Este, creo que no hay, no hay mucho ya este, donde escarbarle. Eh, Luis ya nos dio una muy buena reseña y muy buena, una buena opinión también sobre su punto de vista. Pero hay algo que quiero resaltar que me gustó mucho. Que dijo Luis: No es para gente culta, sino para gente profunda. Es, esa definición me gustó bastante.
0: Claro, sí. Se está volviendo todo un poeta, este Luis. Se está uniendo al lado oscuro.
2: David? Sí, básicamente Luis, Luis es profundo. O sea, si a Tolstoy lo pusiste en tercero, yo pensé: Me va a poner a Chejo. Entonces, cuando, cuando dije que se iban a repetir los autores, o sea, es que yo pensé que que él iba a estar en primero, y dije, ah, pues, bueno, yo no sé, o sea, bueno yo, bueno, yo no sé si sé, pero dije, ay, ¿a poco? Segundo, entonces, pues, pues, medio latine, o sea, si va, si va a repetir, o sea, es el amor de tu vida, o sea, no te hagas, y dije, pues, y hasta pensé, ¿a poco no habías traído esta reseña anteriormente? Yo hasta pensé, pensaba que sí.
3: La había no llevado sé. presencial, presencial sí la había llevado.
2: Ah, ya, bueno,
3: porque, ya, porque ya dije, fue, ahorita sí. voy a buscar,
2: Como el, o sea, si es lo máximo para ti, pues obvio, obvio pero dije, segundo, este va a repetir pero no, no, no. no va a repetir oro y plata que sí, eh. Fíjense que
4: Luis se está convirtiendo en, en mi Mesías del, de los libros porque estoy viendo todos mis pecados redimidos en, en los actos de Luis Ángel yo, yo cometí el, el sacrilegio cometí un sacrilegio yo no, a pesar de que me encantan y me fascinan los rusos no he mencionado uno en el top ten. y Luis Ángel ya mencionó a dos que me encantan, que es Dostoyevsky y Tolstoy y pues bueno, ya por lo menos que los haya presentado ya siento un poquito más aliviado en mis, mis pecados de, de, no, de no incluirlos pero bueno, en específico esa obra no, no la he leído pero de que Dostoyevsky es un buenazo lo es, me fascina Crimen y Castigo y también algunos de sus de sus cuentos y por ahí el del idiota, bueno, son algunas de las obras que he leído y que me han gustado mucho el de Noches Blancas, sus relatos cortos me fascina mucho, entonces sí sí le, a, a, ahora sí que no es de que le crea, lo, lo, lo he leído y, y sí, es cierto Bostoyevsky es, es, es así él, él me ha recomendado ya esa, esa, esa obra de los hermanos Karamazov por ahí, por ahí le tengo pero pues también eh, vamos a, a esperar a esperar un ratito para leerlo, porque pues Jona y yo estamos apurados aquí anotando todos los que tenemos pendientes. ¿Eh, a ahí, ahí, ahí vamos. Ahí vamos. Pues Gracias les por a traernos a, a, a Dostoyevsky, Don Dostoyevsky, con medalla de plata a punto de ganar.
0: <risa> sí, estos rusos arrasando como todo, como todo y, y, que
4: y tiene y que ser. Iba, iba a ganar, pero perdió como, como la del jugador. Ya estás. Bueno, Iván, nos cierres tu
0: micrófono. Preséntanos tu medalla de plata.
4: Mi medalla de plata, desde que lo leí me fascinó. Se coló rápidamente en los primeros lugares. Para ese entonces todavía no tenía yo un top ten definido. Pero eh, ya mis, mis tres primeros lugares muy difíciles se han movido. Creo que no los he movido. Eh, en segundo lugar tengo a una obra que me fascina que se llama Frankenstein. Frankenstein para mí es un libro que me vino abrir los ojos en cuestión de cómo en, un, en una narrativa se puede meter filosofía y además un proyecto gótico, oscuro, no sé, tiene, tiene, tiene muchos elementos que para mí, digo, están maravillosos. Cuando, cuando me entero de la forma como fue escrito y por quién fue escrito, dices, pues tampoco se requiere ser el escritor más reconocido para escribir una gran, una gran obra, ¿no? Eh, esta obra de, de Mary Shelley me, me ha llegado profundamente, los, los, los textos o los diálogos, perdón, los, los diálogos de, del doctor Frankenstein con su, con su bestia, con su con su monstruo, se me hacen exquisitos, exquisitos eh, lo que exige, lo que pide, eh, cómo, lo, cómo lo hace en este caso el, el, el monstruo se me hace una condición humana en alguien que no es humano y dije eso, eso está excelente, está muy bueno, está está bien trabajado está bien narrado y para mí Frank Houston, te digo desde que lo leí dije me, me encantó, me gustó muchísimo esta obra y sin duda pues luego luego se, se coló en mi, en mi top 3 y desde entonces difícil que que lo, haga, que lo mueva o no sé, tendría que buscar otro, que me llegue otro libro con esa magnitud, pero la verdad es que lo veo difícil, lo veo difícil, los últimos, los últimos libros que se han colado normalmente se cuelen del 5 para abajo, y el último que les dije fue el de Heroidas en el 5, pero de aquí para, para arriba no difícilmente los, los he movido. Eh, no voy a abundar más en la obra, lo hemos, lo hemos comentado varias veces, el, el tema de, de Frankenstein, y bueno, a mí me, me fascina todo, me fascina la... la la forma como se ha estructurado, me gusta muchísimo el personaje, me gusta mucho el tema de terror que tiene, y bueno, todo, todo, por algo lo tengo en el número dos, no le encuentro falla alguna a ese libro, por ningún lado, y me encantó.
0: Perfecto, de hecho, nada más para, como comentario adicional, este fue nuestro primer piloto, ¿no? Hablar sobre Frankenstein. Sí. El primer piloto que hicimos de, antes de hablar de Wolf, antes de hablar, hablamos de Frankenstein. Así es. Tan, fíjate, tan emblemático es para, para el círculo que tú lo tienes en el segundo puesto. Perfecto.
2: ¿Cómo lo viste, David? Ay, qué rápido. Este, de hecho, este libro, o sea, cuando empecé a leer, yo, lo, yo quise leerlo. Y ahora, y ahora saber que está en, en segundo lugar y ver que lo ama y, y que no la ha movido de ahí, sí me dan más ganas porque sé de qué se trata, este, se me antoja mucho y espero que sí, próximamente este este sí este sí lo lea.
0: Perfecto, sí, tenía toda la intención de, de escucharte. ¿Jonah? De
1: bueno, hablar ya de Frankenstein es hablar de algo ya grande, eh, no voy a entrar en detalles de la obra, prefiero mejor aportar diciendo a toda la gente que nos pueda escuchar que no se vayan con la finta de que Frankenstein es un libro meramente de terror, ¿no? no es una mala película hollywoodense, es un gran libro que va mucho más allá de querer asustar. O sea, van a empezar a leer y van a hasta van a pensar que se equivocaron del libro. Es otra, es otra cosa, o sea, eso es, es enorme.
3: Luis. Sí, este, igual concuerdo con Jonathan, Frankisten Frankenstein para mí también fue muy revelador en otros sentidos. Le encontré este pues más este cuestiones hasta existencialistas, ¿no? O sea, nos, nos explica, es un mundo, realmente nos explica muchas cosas que, que yo no esperaba de la obra, pero que igual me gustaron muchísimo, y es un, es un este. Es un libro que pues también tiene su historia, que sí. Es, este, tuvo muchos problemas para, dar, para salir a la luz, pero finalmente pues se concluyó con y, y, y vaya que lo que lo, lo valoro, ¿no?
0: Claro, ¿Qué tan, ¿qué tan mítica puede ser esta historia? Que hay una historia dentro de la formación de, esa, de, de ese libro, de la, de la creación de ese libro, y es esa eh, famosísima reunión entre amigos, entre Lord Byron, los Shelley, Polidori, pues en la cual se crearon grandes íconos de la literatura. ¿Qué tan grande es? Eh, y, y, y la verdad es que a, a este gran libro se le debe mucho, se le debe una buena adaptación en el cine, no la hay. Hay, hay adaptaciones muy medianas, aunque icónicas del mismo cine, como lo son las de Boris Karloff, de, hablando de, de, de ese ícono, eh, de del, del Frankenstein eh, cadavérico, con, con los, los tornillos en el cuello, eh, con ese semblante eh, fuera de, sin, sin emociones, pero aún así no es el Frankenstein que nos describe, el, el monstruo que nos describe la obra de Frankenstein. Eh, qué, gran, qué gran aportación y qué gran nominación en esta, en esta parte, Iván. Bueno, yo de México, de hablar de, de una escritora tan grande como lo fue de Nagado me voy a Portugal y ya se han de, de, de pensar de quién estoy hablando porque lo defendí porque yo lo, 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 lo he hablado también bastante y de hecho en, en ese programa tan especial que tuvimos eh, me, me quedé tan, tan eh, gustoso y tan amenamente con la lectura de todos y estoy hablando del mismísimo don, patrón, amo y señor José Saramago ¿Qué obra voy a presentar de él? Es El Evangelio no, no, no. según Jesucristo Este es el libro que yo presento en la medalla de plata en la segunda posición del top ten ¿Por qué? En la prepa cuando ya estaba yo con este panorama de lo que era la literatura en general Llegué a ir con una de mis tías al Palacio de minería a esa eh, presentación de libros que tienen y en ese, en ese momento exacto en el que fui, el país invitado era Portugal. Y no, yo, yo digo que no era Portugal, era José Saramago. El invitado era José Saramago. Porque había una cantidad ingente de, de libros de Saramago y así de uno que otro portugués famoso como Pessoa eh, y algún otro eh, colado más. Pero eso era Portugal. José Saramago era Portugal en el Palacio de Minería. Y pues yo, curioso como estaba, eh, escuchaba hablar de que en ese momento eh, nunca, nunca ha dejado de haber racismo por, por, en México. La verdad es que no, no, no ha habido y no ha dejado de existir el racismo. Y escuché claramente a unas personas eh, hablar de que José Saramago era para los fresas y para los pobres. Y yo me quedé a caray, ¿por qué, por qué ese comentario ¿no? tan hiriente? Tan, tan y entonces eh, agarré el título que más me llamó la atención porque ya había leído eh, La última tentación de Nikos Kazansaki, eh, un griego muy, muy, muy bueno, muy buen escritor. Y yo quise ver esa visión. Cuando leí la parte de atrás de, del libro, eh, me llamó completamente la atención el hecho de que sea una historia muy parecida a la que me había presentado Nikos. Y, 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 y quería yo ver esa visión de, de este escritor portugués que tenía tanta cantidad de libros en, en, en Alfaguara. Y esa fue mi elección. Cuando llego aquí a Cuernavaca, empiezo mi lectura y en ese momento también de mi vida, estaba yo escuchando a Enigma, a Enya y a Era en, 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 en música. Y lo que empaginaba con mi lectura de Saramago fue una experiencia totalmente religiosa. Haber ido a Saramago acompañado de estos grandes grupos de la época del New Age, del, del, del descubrimiento del New Age. ¿Qué pasa con esta historia. Pues es la visión de Saramago desde una perspectiva eh, sin meterte en, en, en cuestiones más que humanas, porque a, a, a Jesús lo presenta eh, como una cuestión fantástica, pero haciendo muchísima alegoría y haciendo una crítica completa a lo que es la sociedad en general. Presenta temas. Tan, tan fuertes como lo que es los pecados del padre, presenta eh, situaciones totalmente eh, eh, fuera de serie como lo que es la, la misma educación en la época, la, la, el cuestionamiento por parte de un personaje muy interesante que no voy a comentar más allá, eh, presenta muchos cuestionamientos al mismísimo ser humano y a lo que es la religión, por aquello que fue el mismísimo San Mago excomulgado, presenta un cuestionamiento completo a esa eh, eh, parte de la historia de la humanidad que es la mismísima religión. Es por eso, y por todo ello, y por todo lo que les he comentado en el círculo, porque no me he cansado de hablar de esta obra, de hecho, este, la, a, hablé de ella porque me sentía yo tan triste por la reseña que hizo un compañero, que tampoco voy a comentar, del Círculo, que me pareció muy triste y dije, no puedo dejarlo así. Tengo que hablar del Evangelio según Jesucristo. Eso es lo que yo les presento,
2: muchachos. ¿Cómo ves, David? Ponto que sí tenía la idea que él iba a estar. Pero, pero, así, así, pero así como dice, yo pensé que iba a ser otro. Así que, <risa> la señora, este no, o sea, pero... Pero dije, ay, pues si este va a estar en segundo, pues quién va a estar en el primero? Y otro que va a repetir, como, como, como el otro, que el, el otro ruso. Entonces, pues yo, yo tengo muchas preguntas, pero, pero, pero sí, o sea, me alegra mucho que esté en segundo lugar, pues sí, te la pasas hablando de él. ¿Yone?
1: Bueno, ay, no, es que sí, Saramago es, es grande. Eh, eh, de hecho, eh, yo empecé leyendo, sí, El Evangelio según Jesucristo, después me seguí con los demás. No he leído todos, pero este... No, 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 me parece un libro soberbio, definitivamente. este Está lleno de tantas imágenes. Eh, eh, es un libro que sí debería de leer. Todo aquel que se sienta un gran lector, o que se crea un gran lector. Saramago sí tiene un estilo muy peculiar, no, 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 no veo que se repita en, en ningún otro, entonces creo que sí, sí tiene un, su lugar bastante bien eh, fundado en la literatura universal, y este de, del Evangelio según Jesucristo me parece un libro bastante, bastante bueno, tiene sus cosas que obviamente de repente ah, te sacuden, no eh, sobre todo si creciste en, este, en el seno de una familia católica o cristiana, pues te van a, te pueden sacudir muchas cosas, pero vale la pena de todas maneras. Eso es un librazo,
0: claro.
3: Luis, viento chaval, yo ya me estaba preocupando que no aparecía este Saramago, pero bueno, ya, ya lo mencionaste. Este sí es un escritor que, pues, pues yo la verdad sí considero este. Pues muy bueno, yo nada más de él he leído solamente el de Caín, y sí me gustó mucho el libro, pero sí, sí tuve como que ciertas dudas, o sea, sí tuve que irlo leyendo con, con este, con consulta, porque yo realmente, pues la Biblia, pues, el, principalmente, pues, el, que es este, el Génesis, creo que habla más que nada, se enfoca en Caín, pues sí desconocía muchos aspectos, muchos, muchos, muchos sucesos, los cuales, pues, a veces no me generó como que, pues así como dices tú, el, el desinterés, pero sí, sí se sí me complicó. Pero bueno, es buen escritor.
0: Iván.
4: Aquí voy a aplicar el dicho de, de que hay más rápido un hablador que un cojo. Yo hace ratito, hace cinco minutos, yo dije que ningún libro, o muy difícilmente un libro, iba a mover mis primeros tres. Jamás me imaginé que ibas a presentar este libro, probablemente imaginaba Saramago en el, en el dos, no me imagino este libro. Y para para mi mala fortuna, este libro yo no lo he leído. He leído otro de Saramago: Claraboya, Ensayo sobre la Ceguera, El hombre duplicado. Y por ahí tengo todos los libritos amarillos, de portada amarilla, de bolsillo, porque me, me ha gustado, Saramago se me ha, me ha gustado muchísimo. Muchísimo, muchísimo, probablemente para mí sea mi, mi escritor favorito. No sé, tengo que leer más de él. Pero todo lo que dijiste, Chava, y te lo voy a decir, esta, esta reseña, sin ser un programa de reseñas, lo que acabas de decir lo que difícilmente se me va a olvidar. Todo lo que dijiste es lo que me puede gustar en un libro. Me gusta el tema de la religión. Me gusta Saramago. Me gusta el tema de la crítica social. Eh, no sé tiene, tiene muchas cosas que dije que dije me digo este cuate está trayendo un libro que cuando lo lea probablemente probablemente pueda estar en mi en, en mi top 5 si es que me, me llena el ojo pero digo por todo lo que has comentado se me hace se me hace muy interesante y, y creo que ya, ya ya va a ser hora ya va a ser hora de, de darle esos en los super prioritarios porque, porque a mí me gusta eso a mí me gusta encontrarme un, un libro que me que me llegue al top o que, o que me mueva algunos de los que ya, de los que ya me han gustado. Entonces, eh, gracias por esta, por esta uh, sugerencia, por esta aportación, por esta medalla de plata que tienes. Y pues bueno, creo que, creo que vamos cerrando bien ¿no? el, el, el programa el día de hoy con, con tantas medallas de plata muy interesantes.
0: Claro. Ya, ya que tengas esa intención, léete ese de Evangelio de Jesucristo, léete las intermitencias de la muerte, que recordarás que lo comenté en, en un programa.
3: O, o,
4: o, oye, y, y después dijiste otra cosa que dije también, ya me acordé. Los tres grupos de New Age dije: Yo soy fan de Enya, misma sí. era, me encanta y me gusta muchísimo, <risa> me gusta muchísimo leer con música de ellos, hasta de Evangelis o sea, me, me gusta mucho leer con ese tipo de música, y dije, no, dije, este cuate le está metiendo todo lo que a mí me gusta en, 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 mi, en mi hobby favorito, pues creo que lo tiene, tiene todos los ingredientes para salir bien la receta. espero que, espero que lo sepa cocinar bien nomás. Ya estás, y, y, y ya por último,
0: lete la caverna, así, el, el evangelio, intermitencias, y la caverna.
4: Me, me parece que de la caverna tiene relación con, con el tema de Platón, ¿no? Sí. Con la caverna de Platón. Sí, es una
0: uh -huh. chulada del libro. Bien. Va. Perfecto. Cerramos con broche de oro. Este ha sido el, te, la tercera parte de este top 10. Jonah, qué felicidad que te hayas incorporado. Le, le diste esa carga poética que le hacía falta al círculo. Y pues nada más vamos a hacer la remembranza de, de lo que acabamos de presentar. Los números y qué presentamos. Jonah, di tus números okay.
1: en el número 4 estuvo 20.000 leguas de veje submarino en el número 3 Nuestra Señora de París y en el número 2, Antología Esencial de la Poesía Mexicana David,
2: di tus números Mi cuarto fue El Enigma de la Habitación 622 de Joel Dicker mi tercero fue El Libro de los Baltimore, de Joel Dicker mi segundo, ay perdón Cosum Valor Royal, que, que pudo haber estado en el primero. Y sí, o sea, yo, yo ya sé sus números unos, uh, dos de dos, de, uno, yo, yo ya me los no sé.
0: <risa> Luis, di tus números.
3: el, ocho, el cuarto está este Moby Dick de Herman Melville, el tercero está y Paz de León Tolstoy, y el número dos son los Hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky.
4: Iván di tus números claro que sí, con mucho gusto en el número 4 hoy presenté al libro de Poemínimos de Efraín Huerta en el número 3 fue Las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, sí, de Arthur Conan Doyle. y en el número 2 eh, terminé presentando a Frankenstein de Mary Shelley eh,
0: yo en el número 4 presenté a El Conde de Montecristo de Alexander Dumas en el número 3 los recuerdos del porvenir de Elena Garro. y en el número 2 el mismísimo don José Saramago con el evangelio según Jesucristo este fue nuestro especial del top 10 eh, espero que les haya gustado vamos a pasar a despedirnos cada vez está más bueno nos deja completamente en la antesala de lo que vamos a presentar en el top número 1 en esa medalla de oro Y pues Qué ansias de escucharlos muchachos Espero que este programa les haya gustado A todos ustedes eh, Les recuerdo que tenemos redes sociales eh, Tenemos página de Facebook Y nos encuentran tal cual Círculo de Lectura Argonautas Y ahí pueden escuchar desde el primer programa De la primera temporada Hasta el más reciente de la tercera temporada Este programa lo dedicamos A nuestro amigo Juan Esperamos que todo salga bien Juan Estamos contigo y pues les recuerdo que no somos críticos literarios, somos personas que están muy, muy enamoradas de esta actividad que es la lectura, muy apasionados de, de esta, este hobby que se ha vuelto parte de nuestra vida y pues esperamos que les hayamos podido compartir ese gusto y que por lo menos se interesen por alguna de estas lecturas que presentamos. Vamos a despedirnos en el orden en cómo fuimos apareciendo. Jonah. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos ustedes y muchas gracias. La pasé bastante bien.
2: David, buenas noches. Yo creo que fue de los programas más entretenidos, más divertidos y, y probable, probablemente sea porque como son los números más altos, pues todos le echamos muchas ganas, mucha diversión y pues ya esperando sus números uno. Luis,
3: buenas noches. Ah, buenas noches, un saludo a todos los que nos escucharon y, y vieron yo creo que un poquito de nuestros este, más atesorados este, libros y, y bueno que, que, que estuvo muy bueno este programa. Buenas noches.
0: Iván, buenas noches.
4: Buenas noches a todos mis amigos que han compartido hoy su top de libros, a la gente que nos escucha y en general a toda la, la comunidad del Círculo de Lectura Argonautas. Ha sido un gran programa, muy, muy contento me, me voy esta noche con grandes libros que, que han presentado y que me han gustado y pues esperemos ya ansiosamente para saber el, el número uno de cada quien.
0: Yo soy Salvador, su servidor. No me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.